0: Meio dia e trinta, estamos de volta com o Jornal Falado Clube, nesta quinta-feira, 16 de dezembro, e estamos recebendo nos estúdios da Rádio Clube o deputado estadual Requião Filho do MDB. Seja bem-vindo, deputado. Boa tarde. Já soube que o trânsito nas rodovias do Paraná está caótico, né?
1: Boa tarde, Marelli. Boa tarde, ouvinte. Sim, vindo para cá hoje, um caminhão quebrado na subida, no comecinho da serra ali, causou um engarrafamento enorme e, para chegar aqui, nós tivemos que vir cortando pelas estradas vicinais ao lado da rodovia.
0: Bom, essa semana a Assembleia Legislativa do Paraná encerrou as sessões, né? ontem mais precisamente, e mais uma vez o final de ano a Assembleia foi turbulento, né, principalmente por conta é, dos projetos que dizem respeito aos servidores públicos. Teve um anúncio do governador Ratinho Júnior, é, inclusive ele chegou a falar até em 48% de reajuste para os professores, depois isso foi desmentido né, com a questão da gratificação, mas o fato é que é, a categoria... Tem uma série de apontamentos em relação a essa proposta, principalmente a destruição do plano de carreira. Sei que vocês da oposição acabaram votando favoráveis por conta do reajuste de 3%, né? porque senão daí não teriam nem reajuste e há muito tempo a database está congelada. Mas eu queria que você destacasse um pouquinho sobre esse projeto, né? sobre essas manobras feitas pelo governador Ratinho Júnior.
1: O governador Ratinho Júnior é um dos piores governadores da história do Paraná. Ele é pior que o Beto Richa? O Beto Richa tinha secretários que sabiam o que estava fazendo. O Ratinho Júnior tem pré-candidatos que estão fazendo campanha desde o dia 1, não cuidam do Estado. E nós tivemos aí projetos atrapalhados, como sempre, os projetos que vêm do governo são atrapalhados, eles não gostam que sejam corrigidos e criam confusões enormes. E mais uma vez tentaram aí dar um golpe no, no funcionalismo público. Eles trabalham, veja só, você falou 48% de é, reajuste... Esse foi um
0: anúncio do governo, não é... né?
1: Veja, eles tentam trabalhar a verdade, para não dizer que eles estão mentindo... Eles pegam o negócio e mudam Na propaganda que eles estão jogando nas rádios Está falando em remuneração agora Por que remuneração? Porque o funcionário vai ganhar uma gratificação Gratificação é temporária Gratificação não conta para aposentadoria Gratificação é, não entra no cálculo de 13º e férias É uma gratificação Não é aumento de salário Gratificação não é salário E temos aí vários outros Como estamos dando agora E foi aprovado, nós votamos Mas é precário ainda o Vale Alimentação para as Forças de Segurança. É ainda algo precário, que existem dúvidas jurídicas. Então eles trabalham sempre com a propaganda, nunca com a realidade.
0: É, claro, a gente falou aqui especificamente dessa questão dos servidores, mas teve um outro projeto que passou também, e que aqui, inclusive, em Ponta Grossa, tivemos várias manifestações dos professores da UEPG, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, porque os professores tratam do projeto como uma destruição principalmente dos investimentos em pesquisa, né, doutorado, entre outras pesquisas é, das universidades públicas do Paraná. Claro que o governo diz que não é bem isso que eles estão tentando é organizar, isso. né. Mas foi um projeto que passou com facilidade também, né?
1: Não, tudo que o governo lá passa com facilidade. Você falou em sessões ordinárias agora há pouco falando aqui uhum. da e lá na Assembleia nós também temos sessões ordinárias. É
0: ordinário no sentido ordinário Mas é... mesmo. Mas né? não
1: é ordinário no sentido de ser algo sequencial que sempre acontece. É ordinário no sentido de péssimas qualidades. É algo medíocre E assim tem sido, infelizmente As sessões da Assembleia Tem sido muito ordinárias E sim, o governo está trabalhando contra as universidades Olha que engraçado, ele trabalha contra as universidades E ao mesmo tempo Ele contrata universidades privadas Para prestarem cursos técnicos para o governo Nós temos universidades públicas Que poderiam fazer isso Então é um contrassenso Mas se você é amigo do governador Você está bem se você é amigo do povo paranaense, você está mal.
0: Nós falamos aqui no início da, da entrevista sobre a situação das rodovias do Paraná. Ontem tivemos aqui uma entrevista com o Guto Silva, que é chefe da Casa Civil do governo do Paraná, e falávamos a respeito dessa situação é, de que hoje nós estamos aí sem licitação, né? não tem cobrança de pedágio, mas a gente sabe que isso não vai durar para sempre, né? Eu queria a tua avaliação também nesse sentido, porque eu vou dar um exemplo aqui em Ponta Grossa. A gente já teve vários casos de acidentes que aconteceram, não só em Ponta Grossa, como nas rodovias dos Campos Gerais, em que os motoristas estão ficando na mão e não tem dinheiro, evidentemente, para chamar guincho, coisa que as concessionárias faziam antes, né? Então, o governo sabia quando que acabava o contrato, né? Porque tinha data para encerramento dos contratos. Como é que você vê? Você acha que é uma estratégia eleitoral segurar todo esse tempo?
1: São duas coisas. A estratégia eleitoral deles foi suspender a licitação e deixar ela para depois das eleições. 15 novas praças, no modelo ruim, num pedágio caro. Ainda faz a propaganda, né? Acabou o preço injusto do pedágio. Vem aí um preço mais injusto ainda por mais 30 anos, com 15 novas praças prorrogáveis por mais 5 anos. Mas eles fizeram pesquisa eleitoral e descobriram que se eles implantassem um novo modelo de pedágio, eles iriam perder as eleições de qualquer jeito. Então eles suspendem o pedágio, até depois das eleições, para fazer licitações depois. Só que, como sempre, como eu disse, eles pensam na propaganda, não pensam na realidade. Não levaram em conta que os serviços não iriam acontecer, que as rodovias estariam sem manutenção e num pedágio que tinha data para acabar há 25 anos. Não se programaram. Eles são muito incompetentes.
0: Não se programaram ou não quiseram se programar? Não, não se
1: programaram. Eles esqueceram. De... Eles são incompetentes Eles estavam preocupados em dizer que queriam abrir a, 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 as praças de pedágio, queriam levantar as cancelas Paraná sem pedágio durante um ano. E só se preocuparam com isso. Não se preocuparam com o paranaense, com o caminhoneiro, com a nossa safra. Eles só pensam na propaganda. Eles não têm a capacidade mental de elaborar um projeto com um começo, meio e fim. Eles só pensam na propaganda. Sabe aquele adolescente, aquele casal de adolescente que quer casar e está apaixonado? Uhum. Só pensou na festa do casamento? Esqueceu que tem que morar junto, que tem que pagar conta, que tem que criar filho? Esse é o um nível do governo Ratinho.
0: Agora, essa situação dos pedágios, o que preocupa realmente é o fato do ano que vem ser ano eleitoral. Nós até questionamos ontem o Guto Silva nesse sentido. Ele falou que estão trabalhando com a licitação... É, no máximo para abril, mas deu a entender que tudo começa mesmo depois das eleições. Então o receio é de que venha um golpe, que a gente tenha um modelo ou igual o que tivemos, que já era ruim, ou até pior. Eu acho que é esse que é o receio da população do Paraná.
1: Essa é a certeza da população do Paraná. E veja... Eles sabem quais serão as praças de pedágio, eles sabem qual é o modelo, eles sabem que será muito caro. E eles negociaram isso junto do governo federal para garantir benesses às pedageiras e prejudicar o povo do Paraná. É muito triste quando a gente vê um governador distorcer a verdade, quando a gente vê um chefe da Casa Civil, por pior que seja, fazer esse tipo de comentário de má fé com a população. Eles sabem muito bem estão trabalhando junto com o governo federal há tempo. Só não aconteceu a licitação porque as pesquisas de opinião mostraram que eles iam levar uma surra na eleição.
0: É, eu acompanhei uma situação também envolvendo alguns acordos que o governo Ratinho Júnior fez com as atuais concessionárias. Até para a manutenção dos serviços, vou destacar o acordo com a Econorte... Que é uma das pedageiras mais complicadas aí na justiça com relação à corrupção Cobra o pedágio mais caro, não só do Paraná, né? Como de todo o Brasil E o secretário, que é daqui de Ponta Grossa, o Sandro Alex Que eu denunciei de no Ministério Público É isso que eu ia perguntar O que, que foi feito nesse sentido? Porque ele fez o um acordo com a Econorte em nome do Governo do Estado é, deixou de lado uma obra que seria, se não me engano, na região de Jacarezinho, acho que é isso, mais de
1: 17 milhões isso, de reais, um viaduto, né? Viaduto, viaduto que seria feito.
0: Mas a conta não ficou clara, né? Tipo, ah, mas a concessionária vai operar esses serviços aí e durante um ano, E nós pedimos informações
1: pela Lei de Acesso à Informação e pela Assembleia. E pela Lei de Acesso à Informações, as informações vieram cortadas. Quando não mandam as respostas verdadeiras, nós nós encaminhamos ao Ministério Público, porque isso é crime de responsabilidade. Então nós denunciamos nosso querido secretário aqui de Ponta Grossa para o Ministério Público. Está na mão deles agora para dar sequência. Mas veja, esses acordos, ah, foi feito na Justiça, vírgula, são acordo entre as partes, porque existe um processo, e as partes pedem para o juiz homologar ou não, não foi o juiz que mandou fazer. Não Foi opção do Sandro Alex do governador Ratinho fazer um acordo com a concessionária. E Primeiro... não é só essa, né? Com a Caminhas do Paraná vários. também fizeram. Primeiro era, era guinchos durante 12 meses, depois eram só 4 meses, depois eram 6, depois não era guincho, era só ambulância, depois não era ambulância. Ou seja, transparência zero. Eu nunca vi um governo como esse, nunca vi um governo com tanto medo de trabalhar com a verdade e com a transparência. Se tem uma coisa que assusta a rataiada é a transparência.
0: E teve também um deputado, se não me engano, foi o Arilson, que fez um convite, ou mais deputados, que convidaram, vamos falar assim, convidaram né o Sandro Alex para que ele fosse o até Arilson, a Assembleia. O Arilson,
1: a o Requião Filho, a oposição é. inteira.
0: Mas e qual foi a resposta? Porque ele não foi, né Não, ele sempre disse que, ah, que vai. Ele disse que vai, mas não aparece. Dá o perdido.
1: Dá, dá o perdido. <risos> mas veja, se você pegar como funciona o governador, é igualzinho. Você falou de um vereador que foge das votações aqui em Ponta uhum. Grossa.
0: Doutor Zeca.
1: Nós temos um governador que quando era deputado, e tinha votação polêmica, não votava. Procure os votos do Ratinho nas votações polêmicas. É,
0: ele não votou uma que, que, inclusive, tinha a ver com ele a, não data votou base a data dos base Ele fugiu
1: levo. do plenário para não votar a data base. Isso que foi atender o telefone, que não queria. É um absurdo. Então, veja, é o exemplo do chefe, seguido pelos seus asseclas.
0: Então, nesse caso, o Sandro Alex não compareceu para as explicações da Assembleia, pelo menos não nesse não ano. Não tem
1: como explicar, o é um líder do governo,
0: se não me engano, o Bach, falou que ele ia, né? Que o Sandro estaria falou, lá. Falou, que
1: estaria disponível, que o governo está sempre... Não é bem essa a verdade.
0: Mas agora no Ministério Público é outra história, né? Como você acionou o Ministério Público, ele vai vamos ter que responder. Ver,
1: vamos ver o que faz o Ministério Público, porque a gente aciona e agora a gente põe o um miquinho lá no ombro do promotor. Vamos ver se o promotor vai defender o interesse público ou se o promotor vai fazer aquela história de manter... É, a boa convivência entre os poderes, o que me dá um nojo absurdo.
0: Bom, o governo tem falado em tarifas, lá na frente, estou falando, né, depois da licitação, é, que vão reduzir em torno de 50%. É evidente que mais caro do que está não pode ser do que estava, né? Mas é, tem duplicação de rodovia, tem os famosos contratos que eles fazem com as concessionárias e a cada trecho de duplicação sobe a tarifa. Não sei o que você pode destacar nesse sentido, porque Vamos a impressão lá. que dá que vai ter uma diminuição, evidentemente, no começo. Haverá Mas isso uma diminuição tempo, em né?
1: algumas praças. Porque nós estamos aumentando o número de praça. No trecho completo.
0: Vamos para 42, né? São mais 15 40, que são
1: mais serão mais No trecho completo de rodagem, o desconto nunca chegará a 50%. Será um desconto muito baixo. Com o reajuste econômico, o reequilíbrio econômico será anual. A tarifa será mais cara já no primeiro ano. Então veja. Não é uma licitação pela menor tarifa. O, li, o desconto tem limite. E a cada e porcentagem. também. Um a cada cento de desconto tem que se fazer um aporte. Ou seja, só grandes empresas poderão oferecer algum desconto e esse desconto ainda acaba custando depois para o usuário. As duplicações, nós já pagamos por elas elas não aconteceram. E pagamos pela corrupção, pagamos pelo sobrepreço e pagamos ainda por um erro da GEPAR que concedeu o degrau tarifário como se as obras tivessem sido feitas. São 10 bilhões de reais que as funcionárias devem para nós, que eu estou cobrando na Justiça. Que o governo não teve coragem de cobrar Que vão cobrar de novo, no novo modelo Porque veja, as obras pagas Estão incluídas Como se não tivessem sido pagas No novo modelo de pedágio Vai deixar o que a Concessionária recebeu a mais e as obras que ela não fez Para as calendas É um grande acordão ao que tudo indica É uma benevolência com as pedageiras Que eu nunca vi igual
0: nós estamos conversando com o deputado estadual Requião Filho, do MDB, é, e em relação às atuais concessionárias, né nós temos seis concessionárias de pedágio no Paraná, todas envolvidas em processo de corrupção, confessaram quando fizeram aquele acordo de leniência, a Rodonorte até colocou placa né pedindo perdão para os paranaenses aí nas rodovias. E a Eu gente aceitava sabe... a
1: minha parte em PIX.
0: <risos> Acho que não só você, todos os paranaenses, né porque afinal de contas foi uma roubalheira. Mas o que, que acontece? Com o acordo de leniência, eles acabaram recebendo o famoso perdão judicial para participar... Das licitações. Eu acho que é dificilmente alguém no Paraná, não ser as próprias concessionárias, queira que essas empresas continuem. Né? Ontem nós questionamos o Guto Silva nesse sentido para saber se o governo poderia criar algum mecanismo para proibir a participação dessas concessionárias né, que roubaram o Paraná. O fato é que ele disse que não há mecanismo legal para isso, que o judiciário já liberou. Você acha que é possível? Se o, o governo quiser, dá para fazer? É, foi o que ele falou.
1: O judiciário não liberou ninguém. O negócio que as ações do Paraná contra... As... Foram é quando ele suspensa. desliberou é
0: por causa do, do não, acordo de leniência ele, né? eles
1: suspenderam os processos contra a CCR, por exemplo, para ela poder participar dos leilões dos aeroportos. Uhum. E tem outra coisa, a licitação é federal. Então, tudo que o governo do Paraná fez até agora foi um grande teatro. Porque uma decisão do próprio Tribunal de Contas do Estado não influencia numa decisão federal. De um modelo que tal edital tal, não faz a menor diferença é que São
0: 30 anos de concessão, né? são rodovias que vão passar Para é, os cuidados da União Federal Exatamente Então é, legalmente a Assembleia Legislativa também não pode fazer mais nada Quanto a isso
1: Poderia, vocês ter, fizeram
0: fe... audiências, discutiram, Poderia né? ter
1: feito Quando nós fomos conceder as nossas estradas Do Paraná Para serem pedagiadas pelo governo federal Poderíamos ter colocado condicionantes na lei Mas o governo Ratinho não quis Nenhuma condicionante, quis entregar as estradas, 100%, sem as condicionantes. Se na, na condicionante nós tivéssemos colocado que empresas que têm problema com o Estado do Paraná não pudessem participar da licitação, poderíamos ter criado uma dificuldade. Mas o governo fez questão de não colocar nenhuma condicionante na entrega das nossas rodovias. E todas elas. Todas elas estão aptas hoje para serem pedajadas pelo governo federal.
0: Eu lembro que vocês se posicionaram contra, quando eu digo vocês, é de um modo geral ali a maioria dos deputados. Teve aquela frente parlamentar dos pedágios, uhum. coordenada pelo Arilson Chiorato, e vocês, evidentemente, o deputado plauto aqui da região, deputada Mabel Canto também, né, contra aquele modelo híbrido do pedágio. Mas esse modelo, quando a gente fala até da questão do aporte, não ficou elas por elas praticamente a mesma coisa?
1: Gato que nasce no forno e biscoito? <risos> Por aí, né? Não adianta mudar de nome se o modelo é o mesmo.
0: Inclusive, os ouvintes estão se manifestando aqui, ó. Quero registrar a participação do Paulo de Oficinas, que diz assim: bem esperto esse ratinho em deixar sem pedágio. Então, perto da eleição, as taxas de pedágio ficam mais caras, ficam mais baratas agora, no caso, né? Daí depois da eleição, ele quer enganar os eleitores com isso. Então nós estamos correndo um risco aqui, conforme a mensagem. Estão correndo ouvinte, um risco
1: enorme. De enorme. ter um modelo
0: ainda pior do que o atual, então.
1: A única chance da gente não ter pedágio no Paraná é não acontecer a licitação no ano que vem e a gente trocar de governador e de presidente. Porque se eles fizerem a licitação, nós caímos na mão do nosso querido e amado judiciário brasileiro, que vai dizer contrato assinado, contrato cumprido.
0: Bem lembrada essa questão do judiciário, porque é comum, inclusive, dois ex-governadores que eu entrevistei recentemente sobre esse assunto dos pedágios, sem fazer comparativo, tá? Senão já dá fight aqui. Mas eu entrevistei dois ex-governadores sobre essa situação dos pedágios, um deles, o seu pai, né? O ex-governador Roberto Requião. E, recentemente, esteve em Ponta Grossa o ex-governador Beto Richa. E, quando eu questionei sobre esse assunto, né? Como é que os governos cobram que as concessionárias executem as obras, enfim, que não façam, é... que cumpram os contratos, as, as respostas foram iguais tanto do o Beto Richa como do Requião, exatamente. pedágio
1: é uma coisa é, incrível. Os dois ex-governadores
0: falaram isso. Inclusive os ouvintes aqui estão dizendo, Eu sempre lembram. Você sabe disso? Ah, mas o Requião falou que ou baixa ou acaba. Veja,
1: nós tentamos de tudo para encampar o pedágio, para acabar com o contrato e fizemos denúncias inúmeras que era superfaturado, que ele estava apresentando tabelas erradas e que não deveriam ter aumentos anuais, porque já as obras estavam superfaturadas. Você sabia o que o Ministério Público o Judiciário dizia para nós? Não, são empresas privadas, eles não fariam isso. Não aceitavam as denúncias e não investigavam. É uma coisa incrível a ajuda que o pedágio teve, intencional ou não, mas o pedágio teve nos últimos 25 anos, intencional ou não, a proteção do manto do Ministério Público e da Justiça.
0: É, e a pergunta que tem que ser feita é como é que fica agora a situação dessas obras que não foram realizadas. Eu vi um levantamento do Tribunal de Contas do Estado, mais de 30 obras aí que as concessionárias 9 ,9 não fizeram. 9,9 bilhões
1: eles receberam a mais por Um erro no cálculo tarifário Eu estou cobrando isso Entrei com a ação antes da pedido de, Com pedido de liminar Para se bloquear esse valor das pedageiras O judiciário mandou a minha ação Para Foz do Iguaçu, que mandou para Curitiba Que mandou para não sei aonde Depois tentaram dividir, depois dividiram E só agora, há pouco tempo Foram citadas As concessionárias A Gepar manda o cálculo dizendo Nós erramos, eles receberam a mais A AGEPAR assume o erro o judiciário, antes de mandar bloquear os bens para garantir o dinheiro, cita e se pergunte. É uma coisa incrível a benevolência e a lentidão com que o judiciário trata as ações contra o pedágio.
0: Meio dia e 47, agora eu vou mudar de assunto porque é, eu recebi uma informação da Secretaria de Comunicação do Governo do Estado falando a respeito de reajuste dos valores do IPVA para o próximo ano, inclusive deve vir mais caro devido, segundo o Governo do Estado, a valorização dos veículos. E eu sei que tem um projeto teu, ou pelo menos um pedido, para que ocorra a diminuição da alíquota do IPVA, pelo menos para os veículos populares. Em que pé que está isso? Isso chegou a ser entrar em votação ou não?
1: Lógico que não. <risos> Eu é porque fiz o Traiano projeto... não quis
0: colocar? O que aconteceu?
1: Olha, eu vou dizer para você que nessa, a bomba não está no colo do Traiano, não. Está no colo da CCJ e da base do governo, que não deixa colocar projetos que ajudem CCJ a população. CCJ que
0: voltou o Nelson Justus, né? Como voltou presidente. o Nelson,
1: mas quando eu, eu fiz ele não estava ainda.
0: Era o Francisquini.
1: Ou não, já tinha monto, saído. na mão do Pacheco.
0: Exatamente, já tinha não caído. Não se
1: colocam né? projetos que trazem benefício para a população, principalmente projetos que diminuem impostos que diminuem alíquotas em votação. E quer reduzir
0: de, pra, de quanto para quanto? 1%. É 3,5 hoje
1: isso? 3,5. Por quê? O governador deu, isentou de PVA carros elétricos. Quanto custa um carro elétrico no Brasil? O mais barato? 160, 180 Como mil reais. Como eu sou reais. dos
0: carros populares, eu nem sei quanto custa. Então,
1: 160, 180 mil reais e chegam lá a milhões de reais. Esses carros não pagam. Mas o carro do trabalhador, que vem sofrendo com aumento de água, com aumento de luz, carros que custam até 100 salários mínimos, pagam
0: 3,5%. Mas aí a CCJ nem passou isso aqui, rejeitaram? Não coloca, não ah, coloca, volta volta nem, nem para votar, discussão. não
1: pode nem para discussão, é um absurdo.
0: Mas ainda, tá... bom, para o ano que vem já era, né? Já, Porque era. Já, já começaram, inclusive, a emitir até os boletos aí para o pagamento do IPVA. Um dos
1: IPVAS mais caros do Brasil, que já foi um dos mais baratos. Vamos é. lembrar que na época do Requião, um dos IPVAS mais baratos do Brasil era o é,
0: E tem que colocar na conta Que começo do ano é bombástico para todo mundo Não só começo do ano, né? está tudo mais caro né? Combustível, preço dos alimentos E aí claro, cada município ele tem o seu IPTU Aqui em Ponta Grossa não vai subir 50%, mas vai subir 10% Daqui a pouco a gente fala Inclusive sobre isso é, Então o governo é, talvez não deveria Evidentemente, talvez não é, Fazer esse reajuste aí dos preços para o próximo ano Seria possível até um Talvez pensar num congelamento, eu sei que o governo não faz isso Mas Deveríamos eu digo Deveríamos
1: diminuir o IPVA, principalmente dos carros mais baratos, por quê? O cara que tem dinheiro para comprar uma Land Rover de 900 mil reais, que se vire para pagar o IPVA. Agora, o seu João, a Dona Maria, o Antônio e o Zé, que precisam do carrinho para ir trabalhar, que precisam se locomover, esses querem pagar suas contas. Eles não gostam de dever, eles têm o seu nome. E eles prezam o seu nome limpo. E daí vem o Estado, com um dos maiores IPVAs do Brasil, um Estado que vem aumentando água e luz acima da inflação, um Estado que está um caos na mão desse rato e ainda vai subir o IPVA. É criminoso, é um assinte. E, ao mesmo tempo, abre mão de 17 bilhões de reais em renúncia fiscal para grandes empresas. Olha que engraçado. Eu e você vão pagar mais caro no IPVA. Uhum. Mas grandes empresas como a Ambev, que geram 400 empregos, têm... Isenções fiscais bilionárias.
0: Eles chamam de incentivos fiscais, né? mas que na prática isso não reverte para a população. Incentivo né?
1: fiscal era não cobrar ICMS de micro e pequena empresa, que geram sete em cada 10 empregos nessa área no Paraná. Mas esses não. Esse fiscal está lá na porta cobrando ST e judiando deles. E as grandes empresas que geralmente bancam grandes campanhas, a, a, a renúncia fiscal do Paraná foi de 2019 pra, de 250 milhões de reais para 17 bi, com B de bola, no governo Ratinho.
0: Você falou de ICMS, eu lembrei de uma decisão do STF, tratando da alíquota em cima da energia elétrica de Santa Catarina, mas isso pode reverter aqui para o Paraná também, que eu sei que é um estado que cobra bastante, falando especificamente dessa situação, a gente sabe que a conta de luz tá cada vez mais cara, mas o governo federal coloca a culpa sempre na crise hídrica, e aqui no Paraná deveriam pensar nisso, né? Não só na questão da redução do ICMS aí para a energia elétrica, combustível também. Mas vamos
1: lá, vamos diminuir o ICMS em cima da energia elétrica, vai tirar do Paraná né, quase 2 bilhões de de é que é o que o governo
0: alega que teria uma perda muito grande. Mas
1: vamos lá, a perda é muito grande. Quanto que a Copel distribuiu de lucro para os acionistas, que ela está cobrando a mais durante um ano de pandemia, quando está todo mundo lascado, a Copel distribuiu perto de bilhões de reais em lucro para acionistas, sendo que ela não investiu sequer no melhoramento da geração e da distribuição e da rede. Tá fazendo um Paraná trifásico lá. Que é a obrigação contratual da empresa. E deixa de investir e dá lucro. Por que a tarifa está tão cara no Paraná? É por causa da crise hídrica? Não. É porque a Copel sobe acima do necessário, acima da inflação, a sua energia mensalmente, quase aqui no nosso estado. É um roubo o que a Copel faz com o nosso povo.
0: Aliás, não só a Copel, a Sanepar também. É a mesma né? coisa. É, eu vi que a, a Gepar, né, eles fazem aquela abertura de. Como é que eles chamam de. É, consulta pública, né? Como se a população pudesse entrar lá e dizer, olha, eu quero pagar menos a água e eles fossem aceitar. Né? que, é que um absurdo. Mas também, é, o lucro absurdo dos acionistas... As
1: duas empresas na mão desses ratos foram a público dizer nós mudamos o nosso foco, o nosso foco agora é gerar lucro para os acionistas, não é mais o foco social. O foco social, Mara, ele não é pedir que a classe média banque um programa social para a classe mais pobre. O foco social é a empresa investir no Estado, ter energia e água barata, porque isso atrai empresas e atrai empregos e geram riquezas aqui no nosso Estado, e prestar o melhor serviço possível pelo menor preço possível. Não é ela dar prejuízo, ela pode sim dar lucro. E o lucro que ela dá tem que ser reinvestido no Estado do Paraná. São empresas públicas, mas infelizmente na mão dos ratos. Está na mão de quem come queijo muito caro.
0: Lembrando, né, que foi um reajuste gradativo, né? Nós tivemos quase 10% de aumento na conta da, da água, né? Da Sanepar, e vai subir mais. Ontem me chamou a atenção na entrevista com o Guto Silva, que ele falou que desconhecia problemas relacionados a Sanepar em todo o Paraná. Aí não, eu mas falei o Guto do... Silva
1: desconhece o Paraná, vamos ser sinceros. É,
0: aí eu falei dos crustáceos, não chegou a pegar algum crustáceo, né? Eu lembro que vocês em um evento aqui, mas não receberam, né? Chique a cidade, chique, camarãozinho. Água com camarãozinho. É, mas agora a Sanepar disse que resolveu o problema. Só que não é só isso, né? Tem a questão também da água suja e no, especificamente falando do município de Ponta Grossa, mas você viaja por diversos municípios e deve ter visto o mesmo problema falta de água, obras que eles anunciam é, e não entregam não estou falando da questão de rodízio por crise de é, crise hídrica Essa vamos, é uma falar, outra vamos, situação, vamos né? falar da crise hídrica Pode ser.
1: nós tivemos uma grande seca verdade, por que que na região metropolitana de Curitiba faltou água? porque nos últimos 15 anos a Sanepar não investe em captação de água e em novos reservatórios. Ou seja, a população cresceu muito e a rede da Sanepar não se adequou. Por quê? Porque estava tirando lucros em vez de melhorar. Eles não
0: modernizaram, não investiram. Não modernizaram, né? não fizeram Seria
1: novos isso. reservatórios, não, não fizeram nova captação. Então, qualquer seca que tiver, seja ela uma enorme ou seja ela uma pequena, vai faltar água.
0: Meio dia e 55, agora vamos falar sobre o cenário para as eleições do ano que vem, ano de 2022, ano importante. Você deve concorrer à reeleição à Assembleia Legislativa do Paraná ou pensa em outro cargo? Já está certa aí a candidatura à reeleição.
1: Se eu penso em outro cargo? <risos> Lógico. Eu queria... Não, mas eu tô
0: falando para a eleição do ano que vem, estou falando,
1: né, especificamente. Sim. Devo tentar novamente a eleição para deputado estadual, ainda não sei por qual partido.
0: Ah, é claro, porque tem a situação do MDB, é verdade. E o seu pai, Roberto Requião, está firme para a disputa ao governo do Paraná?
1: Firme e forte, fazendo aí o que ele sempre fez, rodando o estado do Paraná, conhecendo a realidade de cada estado. E a você que está desesperado com a ratayada. eu uso uma frase que o Requião soltou no discurso ontem. O que eles desconstruírem hoje, nós reconstruiremos amanhã.
0: Em relação ao partido, né? como você falou, né? evidentemente a tua situação, a do Roberto Requião também, quando esteve aqui até falou dos partidos em que estava conversando, PDT, PSB, se eu esqueci de alguns, vai falando aí, PT também, mas já há uma possibilidade, digamos assim, o que está mais certo aí para mudar de partido, porque o PSB ainda tem algumas definições, né? Eu sei que nacionalmente está com uma tendência aí de apoio à candidatura do PT.
1: O que nós aguardamos? A federação. A federação vai decidir tudo.
0: Mas no Paraná a gente sabe que a base é do ratinho na Assembleia, né? O Os Manel, deputados Alexandre do PSB Cury. são do
1: ratinho e votam com o ratinho e votam contra a população. E
0: já falaram que querem é apoiar evidentemente a reeleição do ratinho.
1: Isso. O que, que vai acontecer? Eles vão sair do partido?
0: De novo, né? Porque tem uns aí que já saíram do MDB vamos, lá atrás. Vamos, trás, vamos
1: né? aguardar março. Vamos aguardar março com a federação haverá uma troca de cadeiras aí. E daí nós podemos escolher bem o partido que representa melhor o nosso discurso.
0: E como que estão as conversas né, do seu grupo, do seu pai, com o deputado federal aqui de Ponta Grossa, o Aliel Machado, que é do PSB. Recentemente deu uma entrevista aqui para nós, mas estava em cima do muro. Isso é verdade. Não se posicionava sobre o PT, não se posicionava em relação ao Ratinho. A gente colocou essa situação aí do PSB apoiar o Ratinho no Paraná, sendo que ele sempre foi muito crítico ao governo, apesar de, na eleição anterior, ter subido no palanque com a Cida Borghetti, que foi vice do Beto Richa. Mas eu lembro que o Requião me falou na entrevista sobre essa proximidade com o Aliel, mas eu não vi uma declaração assim muito consistente do Aliel em relação a estar com vocês nas eleições.
1: Bom, o Aliel não atende meu telefone.
0: Ah, ele não te atende mais, ele mas já te atende atendeu mais, antes, né? já me
1: atendeu. Tenho, tinha em conta o Aliel como um bom amigo. Vamos esperar para ver se esse muro que ele subiu, que você me conta, se ele tá muito alto ou se dá tempo de descer e descer do lado certo.
0: É, você ainda tem esperança, então?
1: A esperança é o último que morre, né? Se eu não tivesse esperança, eu tô, eu tô no ramo errado de trabalho. Não, eu
0: tava falando em relação ao Leal, porque a gente sabe que ele teve... Isso que eu tô falando aqui, eu já falei pra ele em entrevista, então não tem problema. Ele teve uma trajetória, né? Se elegeu deputado pelo PCdoB, depois mudou para a rede da Marina Silva e depois mudou para o PSB e esteve no palanque com a Cida Borghetti. E agora tem uma proximidade muito grande com o Ratinho Júnior, tanto é que durante a entrevista ele não, não, não fez muitas críticas ao governador, Coisa que ele fazia antes, né? Então a gente começa a notar essa mudança de posicionamento. Agora você me conta que ele sequer atende o telefone eu quando você liga para ele. Eu tenho ligado
1: para ele ele não tem retornado minhas ligações. Mas eu espero, e digo aqui e falaria na frente dele, eu espero que ele escolha o caminho certo. Porque a coerência marca uma história na política. E aqueles políticos que não são coerentes, eles acabam sendo engolidos pela história, conseguem se reelegir aqui e ali, às vezes viram deputados eternos, mas perdem a relevância. E o Aliel era uma promessa na política paranaense, ser uma pessoa relevante. Eu espero que ele se encontre.
0: Agora você tem que dar um jeito... Bom, você falou que vai mudar de partido, né? Porque tá feia a situação aqui em Ponta Grossa, veja o vereador do MDB aqui de Ponta Grossa, vota sempre contra o povo. E daí, como é que fica?
1: Lá na Assembleia tem deputado do MDB votando a favor do pedágio, como é que fica?
0: Aí, então fale devolver com pergunta, viu tem que responder Agora, para a gente finalizar Então eu deixo o espaço para que você faça um balanço Então da, das suas ações né, Na Assembleia Legislativa do Paraná nesse ano Mesmo com as dificuldades em relação ao governo Ratinho
1: Júnior Veja, Mariela, eu sou oposição Então as dificuldades dos meus projetos São enormes né? Há lá uma regra Não falada e não escrita De que projetos da oposição né, Não devem ser votados E devem ser atropelados pela base do governo mas nós fiscalizamos, denunciamos e fazemos o nosso trabalho. E eu continuarei fazendo esse trabalho, se vocês me permitirem, se Deus quiser, mesmo mudando o governo no ano que vem. Mesmo sendo base. Por quê? Porque o principal trabalho de um deputado é fiscalizar. Puxar saco de governador, a gente deixa para os comissionados.
0: Nós conversamos com o deputado estadual Requião Filho, do MDB, eu agradeço pela sua participação aqui conosco, aliás, veio a Ponta Grossa exclusivamente, né, para participar dessa entrevista aqui na Rádio Clube, sabe que o espaço está sempre aberto para você, uma boa tarde.
1: Obrigado, Amarela, e quem gostou, procura o Requião Filho nas redes sociais, arroba Requião Filho, Requião Filho no Facebook, www.requiãofilho.com.br.